0: 终于结束了2022这个大空头年，大家交易上都还顺利吗？很多人都喜欢在股市下跌的时候买进 ETF 作为存股，一方面交易成本比较便宜，另一方面可以分散投资来降低风险。对于平日需要上班没有时间看盘的朋友。或许是可以考虑投资的选择，不过实际的成效还是要根据个人的资金配置、风险承受度及操作习惯来衡量哦。而这次居观点就整理了去年前十大国内投资大众最爱的 ETF 排名，让我们来看看吧。排名第十名的是00892富邦台湾半导体，股东人数约七万两千九百一十二人，是以一万六千多人的差额挤入前十名的 ETF。二零二一年，当时第十名为零零八九六的中信绿能电动车。二零二二年落居第十一名。而零零八九二里头的成分股，顾名思义就是以半导体公司为主，总共有三十档，包含大家熟悉的台积电、联发科、日月光、投控、环球金、瑞昱等等。排名第九的是零零六九二富邦公司治理，股东人数约七万六千三百六十八人，是排行中成分股最多的 ETF。选股标的是以公司治理作为最主要的考量，挑选台湾上市股票中公司治理排名前一百名的企业作为持股，包含了大家熟知的电子。船产、金融等不同种类的公司，排名第八是零零八八八永丰台湾 ESG， 股东人数约八万一千三百三十一人，是这十名中总市值规模最小的 ETF， 截至年底只有六十二点五亿左右。追踪的是富十台湾 ESG 优质指数，从中选出 ESG 分数高、股利率高的股票。投资领域涵盖了半导体、金融保险、电脑及周边设备、通信网路业等。排名第七是零零六二零八富邦台五十，股东人数约十二万九千六百八十五人。跟元大五十可以说是兄弟党，一样都是挑选市值前五十大的上市公司作为成分股。只是零零六二零八成立时间较晚，成本上也跟零零五零有些微差异。虽然规模及受益人数比不上零零五零，但在国内 ETF 中也是大众所喜爱的前几名 ETF 了。排名第六的呢是零零八九一中性关键半导体，股东人数约。十四万四千七百九十四人，比第四名的零零八九二富邦台湾半导体成立时间早一点点，受益人数却多出了两倍。成分股有一半也是重复的，至于没有重复的部分，有 I P 类股，像是创意、世新、智源，还有 I C 通路的大连大、文华等。以上呢是居观点根据股东人数整理出六到十的排序。接下来我们就不浪费时间，把剩下的五大 E D F 也来公布给大家吧。第五名的是零零九零零富邦特选高股息三十，股东人数约二十二万零九百六十人。这支 ETF 呢是主打纳入最贴近市场实际配息结果所筛选的成分股，与其他高股息 ETF 有个比较明显的差别是。每年四月、七月、十二月都会进行换 股， 多了一次的换股时 间， 主要目的是为了领到更大的股息收益。第四名呢是大家耳熟能详的零零五零元大台湾五 十， 也是最元老的 ETF 喽， 股东人数约二十九万三千一百七十六人。在还没有前三名 ETF 出现前，零零五零相信是很多投资人存股的标的之一。不少法人机构、新闻媒体也常拿零零五零的績效来与大盘来相比。市场上也有诸多分析师推荐小资主以定期定额的方式购买。至于适不适合每个人的操作风格，投资朋友们还是自行评估哦。第三名是零零八八一国泰台湾五居。股东人数约三十四万四千七百六十二人。近两三年五 G 的题材热度持续不断，这是目前以台湾五 G 相关公司为主的 ETF。其他的五 G ETF 成分股除了台湾企业外，还有包含全球性的企业，像是 Apple 等。大家可以针对有兴趣的市场个别研究。第二名是零零八七八国泰永续高股息，不论是以股东人数还是走势这变化来看，零零八七八可以说是今年的一大。大黑 马， 二零二一年 底， 当时股东人数只有二十四万左 右， 到了二零二二 年， 大跳升到七十万。而总市值从只有3 5五亿的规模增加到1380而已，可见多数的投资大众在这波空头行情中，还是会寻求较为保险的投资标的。终于到了第一年喽，那就是0056元大高股息，股东人数约7 3三万五千五百人，持续稳居冠军宝座。不难怀疑，根据前面公布的名次来看，高股息类的 ETF 目前国人最偏好的投资选项，此排名中就有三。上吧，在看好的趋势下，还有券商预计在未来发行相关 ETF， 让民众能有更多的选择。至于零零五六，在二零二二年十二月时，从原本三十档成分股增加到五十档。根据元大、啊、的说法呢，是为了提高报酬风险比，降低周转率，并将产业配置分散来降低风险。至于这样的改变是不是正向的发展呢？还待时间的观察。好了、哦，以上是本次分享 ETF 排行的内容，不晓得是不是符合大家的想法呢？如果喜欢这次的影片，请帮忙按赞、订阅、加分享，也欢迎在下面留言与我们讨论哦。我们下次见。